0: Hallo hinaus in die Nacht. Hier ist wieder eure Anja vom Einfachschlafen Podcast. Es geht rasant weiter in unserem Buch Der Krieg im Argonawald und ich möchte euch jetzt gar nicht mehr so lange auf die Folter spannen. Also wie immer gemütlich machen, Tee, Wein oder was auch immer schnappen und auf die Ohren. Bis gleich, eure Anja. Geduld. Ja. Nun war man sich klar darüber, dass es nicht so rasch gehen würde. Wir hatten alle Hände voll zu tun, in Polen, Galicien, Kurland, von Westen gar nicht zu sprechen. Es hieß ausharren, bis der große, heiß ersehnte Tag kam, da es wieder vorwärts ging. Der Argoner-Soldat, seit Monaten in harter Schulung, fügte sich ins Unvermeidliche. Wo man ihn hinstellte, da wollte er stehen und nicht weichen und wanken und er stand oben in den Gräben und im Walde wie ein Mann aus Eisen. Mühevoll und eintönig war der harte Dienst. Der Mann stand an der Schießscharte im Regen, im Sturm und lugte scharf aus. Regte sich drüben etwas zwischen den niedrigen Treten, die wie eine grau verschlammte, kriechende Dornenhecke aussahen, zwischen den grauen Sandsäcken, so peitschte sein Gewehr. Die Handgranate wirbelte durch die Luft, er grub, schaufelte, besserte täglich die Gräben aus, die Granaten, Wurfminen und Regengüsse zerstörten. Er lag nachts draußen im Sappenkopf auf Horschposten, er löffelte im Grabensitzen die Suppe, schlief, rauchte und plauterte im Dunkeln unterstand. Und wie er, der Mann am Gewehr, erfüllten Pioniere, Minenwerfer, Kanoniere, Telefonisten, Artilleriebeobachter, Essenträger, Waldbahnpersonal, Sanitätssoldaten und Ärzte treu die Pflicht. Kam er in Ruhestellung, so suchte er seine sieben Sachen zusammen und, lehmig und durchweicht, wie er war, kroch er aus dem Graben, das Gewehr auf dem Rücken und stieg durch die kilometerlangen Annäherungsgräben aus dem Wald herab. Er kroch ins Stroh, schlief sich aus, dann trocknete er Kleider und Stiefel und ging daran, sich wieder mit Seife und Strömen von Wasser in Ordnung zu bringen. Nun erst war er wieder menschenähnlich. Die Quartiere waren elend, armselige Bauernstuben und Scheunen, wo jeder Zoll belegt war und man über den Kameraden wegkriechen musste. Aber der Soldat war genügsam geworden. Das Schlimmste war, dass der Franzose hereinschoss, morgens, mittags, abends, wenn es ihm gerade einfiel. Allerorts krachten die Granaten. Die Dächer stürzten zusammen, die Mauern gingen in Stücken. Man mußte sich mit Sandsäcken verbarrikadieren. Alle Dörfer und Flecken rings um den Argonawald, in denen der Soldat sich ausruhen konnte, sanken langsam in Schutt und Trümmer. Sie waren schon längst von den Bewohnern geräumt. Binaville, Abremont, war Vanney. Man war dort nicht eine Stunde seines Lebens sicher. Der Feind streute die Wege ab, so daß es oft nicht möglich war, die steifen Beine ein wenig zu strecken. Viele, die der Wald verschont hatte, tötete die Granate im Quartier. Es entstanden nach und nach Hüttenlager und versteckte Waldstädte mit Blockhäusern, sauberen Stuben, reinen Wegen, Gärtchen und allerlei Schmuck. Bäder, Entlausungsanstalten, Lesehallen, nichts fehlte. Im Wald gruben kanoniere und pioniere sich tiefe Unterstände und schmückten sie aus, so gut es ging. Öfen wurden in den Wald geschleppt, Holz gab es ja genug. Die Stäbe lagen in den Dörfern, abseits und richteten sich ihrerseits auf Dauer ein. Die Waldbahnen, die zur Beförderung von Munition, Nahrung, Mannschaften dienten, wurden nun mehr und mehr ausgebaut, bis tief in den Wald hinein führten sie. Stundenlang rollten die Karren auf und ab. Schließlich wurden sie für elektrischen Betrieb eingerichtet. Hinter der Front entstanden ganze Fabriken, um die mannigfachen Bedürfnisse der Truppe zu decken, Sägewerke und Tischlereien, Holzwollfabriken für die Betten, Schneider- und Schusterwerkstätten, Fabriken für Mineralwasser, große Bäckereien und Schlechtereien. Für Zerstreuung und Erholung der Mannschaften wurde Sorge getragen, Gesangvereine wurden gegründet, Sport wurde getrieben und schließlich wurden regelrechte Sportfeste abgehalten. Es ist das Verdienst des Kronprinzen, die Bedeutung des Sports für den Stellungskrieg erkannt zu haben. Die Offiziere der Stäbe, deren Dienst anstrengend und ermüdend war wie der des einfachen Mannes, ritten längst schon von Jagden und Retten, zuweilen sogar im Bereich der feindlichen Geschütze. Später aber wurden regelrechte Sportfeste auch für die Mannschaften arrangiert. Auf einem Sportplatz mit Fahnen und Wimpeln geschmückt wie zur Kirchweih wurden Wettspiele aller Art abgehalten. Es wurde gelaufen und gesprungen, Fußballkämpfe zwischen den Mannschaften des Nachbarkorps kamen zum Austrag. Es war der Frieden mitten im Krieg. Die Kämpfer trugen farbige Sportkostüme, schwarz-weiß, blau-weiß, gelb-weiß. Das Auge konnte sich nicht satt daran sehen. Endlich einmal etwas anderes als das ewige Feldgrau. Die Körper, die steif geworden waren in den engen Gräben, wurden wieder geschmeidig und elastisch. Die Köpfe, die nur an Kampf und Krieg dachten, kamen wieder auf andere Gedanken. Erinnerungen an friedliche Zeiten erwachten, an vergnügte Tage, an fröhliche Gesellschaft. Die Kameradschaftlichkeit zwischen den einzelnen Regimentern und den Nachbarkorps wurde gefestigt. Man tauschte Erfahrungen aus. Und wenn das Sportfest zu Ende war, so hatten sie alle einen Tag des Friedens erlebt, von dem sie wieder lange zehren konnte. Welche Wohltat! Drinnen im Walde aber geht der Kampf ohne Pause weiter. Langsam schleichen die Tage und die Nächte. Regen, Schnee, Sturm, Sonnenschein. Die Gewehre knallen, die Handgranaten krachen. In den Nächten knurren und schlagen die Geschütze. Es Wetter leuchtet über der Höhe von Bojou. Feuergaben schlagen aus den zerschossenen dunklen Dörfern. Es blitzt im schwarzen Walde. Dicke Feuerbalken fahren aus dem nächtlichen Waldgebirge. Über die Kuppen oben bei den Gräben steigen die Leuchtkugeln. Wie drohende, bleiche Monde schweben sie in der Nacht und ringsum ist alles kreideweißer Held. Tausende von Augen spähen nach dem Feind. Die feindlichen Höhenfestungen. Tiefer und tiefer wühlen sich die Argonnenkämpfer von Norden, Nordosten und Osten her in den Wald. Entbehrungen, Nässe, Bajonette und Granaten vermochten es nicht, sie aufzuhalten. Je länger der Kampf im Walde währte, desto erbitterter wurde er geführt. Der Feind war Flügelminen, größten Kalibers, die ganze Krater in den Boden rissen. Der Minenstollenkrieg, der Krieg unter der Erde, nahm immer grauenhaftere und schrecklichere Formen an. Um das Waldgebirge wurde gerungen wie um eine Festung, die Sieg oder Niederlage bedeutet. Mehr und mehr Truppen warf der Feind in den Wald. »Diagonen sind die Hölle«, schrieb ein französischer Offizier in sein Tagebuch. Im Dezember schon hatten wir erwähnt, die Regimenter, die von Osten her den Feind anpackten, aus der Richtung Apremont, das tief eingeschnittene Schambachtal erreicht, die vom Norden, vom Benaville vordrückenden Truppen, württembergische Regimenter, hatten am 29. Januar in glänzendem Sturm drei hintereinander liegende Stellungen südlich des Morotals überrannt. Als die Tage länger wurden und der Wald wieder zu grünen begann, waren die Argonner-Truppen unter blutigen, ununterbrochenen Kämpfen bis vor die Hauptstellungen gelangt, die der Feind auf den Waldkuppen errichtet hatte. Es waren Festungen aus einem Labyrinth von Gängen und Laufgräben, zwei Meter tief in die Erde geschnitten, aus Mauern von Sandsäcken, Barrikaden von Balken und Steinen, Barren von Draht verhauen, aus tiefliegenden Unterständen, die ganze Züge und halbe Bataillone aufnehmen konnten. In diese Erdwerke waren als besonders starke Forst unterirdische Blockhäuser aus Balken, Eisenträgern und Sandsäcken eingebaut, die nur mit dem flachen Dach aus dem Boden hervorragten. Tausendfältig drohte der Tod aus diesen Werken. Sie schienen uneinnehmbar. Diese Festungen lagen auf einem Höhenrücken des Bois de la Curie, der sich bogenförmig in unsere Stellungen vorschob. Sie begannen an der Straße Binaville, wie in Le Château, mit dem starken Werk La Baudière. Daran schlossen sich die Werke zentral. »Limidier Bagatelle. man musste diesen Labyrinthen Namen geben, um sie überhaupt zurechtfinden zu können. Dann kamen die Werke auf der Kuppe, »Eselnase«, die »Eselnase« fällt steil ab in die Schlucht des Schambartal. Auf der anderen Seite der Talschlucht erhob sich das Werk »Storchennest«, die Franzosen nannten es Enfant Perdu. Und daran stießen die Werke Rhein, Barbenhöhe und Marie-Therese. Über eine Länge von fünf Kilometern erstreckte sich die Festungsreihe des Feindes. Wie eine höllische Schanze lag sie oben auf den Kuppen, und wir waren unten. Die Beobachtungsmöglichkeiten des Feindes waren glänzend, die uns regen herzlich gering. Gelang es, die Festung zu nehmen, so genossen wir alle Vorteile der Höhen und der Feind, Wurde ins Tal der Bisme hinuntergedrängt. Das Unternehmen war schwierig, ungeheuer, übermenschlich, aber ohne Zögern gingen die Argonnenleute ans Werk. Vorerst allerdings galt es sich in alter Weise bis auf Sturmnähe an die Höhenschanzen Schritt für Schritt heranzuarbeiten. Es dauerte Wochen, Monate. Ohne Pause peitschten die Gewehre und hämmerten die Maschinengewehre. Der Wald verschwand gänzlich, das Unterholz, Gebüsche, Kräuter und Gras, alles, was grünte, verschwand, und die nackte Erde, der Lehm, kam zum Vorschein. Die Waldkuppen waren gänzlich kahl. Die Granaten und Wurfminen zerschmetterten die vereinzelt stehenden, mannsdicken Eichen, die Spitzkugeln durchlöcherten, durchsiebten sie, so dass ein Windstoß genügte, um sie zu knicken und zu Boden zu werfen. Sappen wurden vorgetrieben, ganz wie früher, und unter der Erde tief unten wühlten die Pioniere in den Minenstollen. Der Krieg über der Erde genügte nicht mehr. Gewehrkugeln, Granaten, Handgranaten und Wurfminen, all das war nicht genug. Man kroch in die Erde hinein, um den Feind von unten zu packen, da es von oben nicht genügte. Kilometerlang ziehen sich die Minenstollen unter der Erde durch Lehm und Gestein, ein Labyrinth von Galerien und Gängen, ganz wie die Gräben oben. Zuerst waren es tiefe Löcher, Brunnen, Schächte, ganze Stockwerke tief, Leitern aus Knüppeln und Stricken führten hinab, und dann ging es vorwärts unter den Gräben und trat verhauen hindurch. Von da aus ging es nach rechts und nach links, die Stollen, die von den verschiedenen Schächten ausstrahlten, wuchsen mit jedem Tag. Durch Galerien und Korridore wurden sie in mühsamer Arbeit verbunden, bis in der Dunkelheit da unten ein Labyrinth von Gängen entstand, ein richtiges Bergwerk, Tag und Nacht, in vielen Wochen und Monaten fraßen Spitzhacken, Spaten und Druckluftbohrer sich näher an den Feind. Schwer und hart ist die Arbeit des Pioniers. Es ist eine Arbeit, die niemand kennt und niemand sieht. Sie kostet Schweiß, Überlegung und Mut. Acht Stunden lang schleppt der Pionier. Ununterbrochen Erde und Gestein durch die düsteren Stollen. Oben im Licht der Sonne schüttet er die Erde aus, aber mit größter Vorsicht muss es geschehen, denn sobald er, der Feind, beobachtet, dass neue Erdwälle entstehen, wirft er augenblicklich Minen und Granaten herüber. Mit Kompass und Messband wird hier unten gearbeitet. Es handelt sich um geringste Winkel, Gefälle und Steigungen um Meter und halbe Meter Züge mit Grubenhölzern rollen in den Wald. Die Pioniere schleppen Tag und Nacht Holz und Balken durch die Stollen, um sie kunstgerecht auszubauen und abzustützen. Aber wie steht es, baut auch er. Der Pionier lauscht drunten im dunklen Stollen. Der Pionier lugt aus, ob nicht drüben bei ihm auffallend viel Erde aufgeworfen wird. Es regnet in Strömen tagelang und der Pionier horcht. Ja, seine Pumpen spielen. Er hat Wasser in die Stollen bekommen. Natürlich baut auch er, der Franzose, erst Meister in diesen Dingen. Mit List und größter Vorsicht wird der Krieg unter der Erde geführt. Eines Tages in einer Stunde der Nacht Während draußen die Gewehre knallen und die Leuchtkugeln alles taghell beleuchten, in einer glücklichen Minute hört man ihn schaben und scharren. Ihn, der von drüben herübergekommen ist, in den Wochen, in den Monaten und der, wie wir, versucht, den Feind von unten zu packen, weil es von oben nicht genügt. Der Pionier, der ein ganzer Kerl ist und seine Sache versteht, weiß genau, was zu tun ist. Mit seinen feinen Ohren horcht er und sagt sich, sind sechs Meter. Jetzt sind es vier Meter. Ist er rechts, links, oben, unten? Seine Ohren hören. Der Offizier liegt in seinem Unterstand auf der Britsche und schläft. Da tuchtet das Telefon. Er ist auf vier Meter herangekommen. Er ist über uns. Nun heißt es Handeln. Man muss wühlen und schaben, damit er drüben nicht merkt, dass man ihm auf die Spur gekommen ist. Es ist ja wahrscheinlich, dass auch er es gehört hat mit seinen feinen Ohren. Der große Augenblick ist gekommen. Es handelt sich um Minuten. Die Sprengladung wird herbeigeschafft. Sandsäcke, ganze Berge von Sandsäcken werden durch den Brunnenschacht hinunter in den Stollen geschleppt. Die Pioniere wimmeln wie Ratten der Dunkelheit. Aber vorn, wo die Sprengung beabsichtigt ist, arbeiten die Leute weiter. Sie markieren die Arbeit und müssen es außerordentlich geschickt anstellen, wollen sie sich nicht verraten. Die Art des Schlagens und Scharrens, obwohl nur getäuscht, darf sich um nichts von der wirklichen Arbeit unterscheiden. Denn er drüben in seinem Stollen ist listig wie ein Fuchs und wird fünf Minuten früher sprengen, wenn er die Gefahr bemerkt. Dann lebt wohl, Pioniere, Offizier und Mann. Peinlich genau werden die Kisten mit der Sprengladung aufgebaut, mit Sprengkapseln versehen, aber währenddessen wird ohne Pause das Wühlen und Graben fortgesetzt und er, der die Sache macht, muss ein Künstler sein, soll das Werk gelingen. Rasch, rasch! Die Pioniere hocken im dünsteren, düsteren Stollen. Die Sandsäcke wandern in fieberhafter Hast von Arm zu Arm. Die Sprengladung muss eingebaut und ein meterdicker, fester Wald davor gerammt werden. Sonst würde die Ladung unsere Stollen zerreißen und nicht hochgehen. Die Säcke wandern rascher und rascher und der Schweiß stürzt in Strömen über das Gesicht der Pioniere. Mann für Mann gibt sein letztes her. Der vorderste, der die Mauer baut, arbeitet wie ein Besessener. Stark und geschickt muss er sein. Rasch, immer rascher muss es gehen. Zurück! Die Leitungsträte werden sorgfältig durchgezogen. Die Pioniere stieben rückwärts rasch, rasch. Und der Offizier, der Offizier der Pioniere sagt zu den Grauen in den Gräben. Also jetzt geht's los. Achtung! In drei Minuten wird gesprengt. Die Grauen verschwinden in den Unterständen und ziehen die Köpfe ein. Der Boden wankt, Die Mine fliegt hoch. Sie zerreißt die Erde. Der Boden öffnet sich. Und Steine und Erde jagen hunderte von Metern hoch. Ein Vulkan speit. Schwarz und grau steht turmhoch die Rauch- und Staubsäule. Im Rauch Jagen Sandsäcke und Menschenleiber in die Höhe, Gliedmaßen und blutige Kleiderfetzen, die der Luftdruck von den Körpern riss. Waffen, Kochgeschirre. Achtung, nun kommen sie herunter, die Trümmer prasseln auf die Gräben herab. Aber noch regnet es Steine und Trümmer, der Rauch steht noch, undurchdringlich, da sind die Grauen schon aus dem Graben, schon vorn, und ehe der Rauch sich verzogen hat, sitzen sie schon im Sprengtrichter. Alles war vorbereitet. Sie hatten nur gelauert. Und mit den Grauen sind auch schon die Pioniere da. Mit Sandsäcken. Und beginnen wie die Ameisen zu bauen, Welle, Schutzschilde, provisorische Deckungen. Nun mag er kommen. Und schon sind die Pioniere hinten an der Arbeit, um eine Sappe zu der neuen Festung vorzutreiben. Zehn, zwanzig Meter sind sie näher an den Feind gekommen. Sie haben ihm durch die Sprengung seinen Minenstollen zerstört, die Arbeit von vielen Wochen zu Schanden gemacht. Es verging in dieser Zeit kaum ein Tag, da nicht oben auf den Waldkuppen eine Mine zur Explosion gebracht wurde. Der Minenstollenkrieg hatte seine fürchterlichste Ausdehnung erreicht. List stand gegen List, Mut gegen Mut. Hunderte von Minen wurden da oben gesprengt, und manch tapferer Pionier grub sein eigenes Grab da unten in der Tiefe. Er wusste, wofür er starb. Die Höhen wurden in Stücke zerfetzt. Sprengtrichter stieß an Sprengtrichter, Krater an Krater. Verschüttete Kameraden und Feinde warfen die Minen wieder und wieder in die Höhe. Die Toten kehrten aus ihren Gräbern zurück. Der Höhepunkt des Entsetzlichen war erreicht. Niemand im Graben und Unterstand war sicher, ob er nicht in der nächsten Sekunde in die Luft fliegen würde. Die Bergkuppen wurden öde Schutt- und Trümmerhaufen, kahl von tiefen Rinnen und Schluchten zerrissen, Lehmwogen, zackig und zerfetzt, starrten in die Luft. Das war alles, was von Höhen und Wäldern geblieben war. Nur in den Schluchten der Bäche beim labodair im Schambachtal standen Wald und Dickicht noch so dicht wie früher. Grauenhaft und schrecklich war dieser monatelange Kampf des Näherrückens. Zwei furchtbare Gegner rangen um jede Scholle Bodens, um jeden Sappkopf, jeden Sprengtrichter, ja, jedes kleinste Grabenstück. Schwerer noch als für den Feind war für die Unsrigen der Kampf, denn der Feind lag oben und wir unten. Das Wasser der Regengüsse, dickes, übel riechendes Lehmwasser, strömte ohne Unterlass in unsere Gräben herab. Tagelang stand der Mann im Wasser am Gewehr, bis über die Knie und Tiefer. Hier oben gab es einen Weg, der den Namen Selbstmörderweg trug. Es war ein Annäherungsgraben und... Um nicht ewig durch tiefes Wasser warten zu müssen, hatte man ihn nur flach ausgehoben. Die Kugeln zischten, sobald ein Kopf sich zeigte. 300 Meter musste man hier im Feuer laufen, aber es war wenigstens trocken. Übermenschlich waren die Anstrengungen, der Tod, ständiger Gast in Gräben und Unterständen. Aber der ergonnen wankte und wich nicht und fraß sich mit Sappen. Gräben, Sprengtrichtern, immer näher an den Feind. Schon flogen die Handgranaten von Graben zu Graben. Die Hauptschanzen waren erreicht. Der Feind verkannte die Lage keineswegs. Er wusste genau, was die Grauen wollten, die näher und näher rückten. Mehr und mehr Truppen zog er in den Wald. Zuerst lag da seit Januar das 32. französische Armee Copa das, wie erwähnt, das in den Wintermonaten vernichtete zweite Armeekorps abgelöst hatte. Dann kamen dazu die neu gebildeten Infanteriedivisionen 126 und 128 und schließlich die 150. Infanteriebrigade. Es wurde ernst, er täuschte sich nicht. Mitte Juni hatten sich die Unsrigen auf Sturmnähe an die feindlichen Bergschanzen herangearbeitet. Der große Tag war endlich gekommen. Mit dem starken, feindlichen Werk Labodere, das am weitesten westlich auf der rechten Flanke lag, sollte es beginnen. War dieses Werk genommen, so sollten die übrigen Bergfestungen überrannt werden. Der Angriff auf Labodere wurde auf den 20. Juni festgesetzt. Ja, ihr Nachtschwärmer, vielleicht geht es euch wie mir. Ich habe das Gefühl, dieser Krieg in diesem arguna nimmt kein Ende. Ich spüre regelrecht diese Feuchtigkeit, die sich in jede Faser meines Körpers hineinzudrängen versucht. Und dieser Dreck, dieser Lehm, dieser... Ach, diese triste... Ja... Ich finde eigentlich gar keine Worte, also es ist so bedrückend, wenn man sich vorstellt, was die Männer da aushalten mussten. Aber jetzt will ich gar nicht so lange schnacken. Wenn dir gefällt, was du hörst, abonnier doch einfach den Podcast. Wenn du mir eine Nachricht schreiben willst, dann mach das per Mail an einfachschlafen.gmx.de und schalte doch einfach beim nächsten Mal wieder ein, wenn es dann weitergeht. Wenn wir dann tatsächlich hören was am 20. Juni 1915 passiert ist. Bis bald, deine Anja.